0: Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście dotyczącym przeglądu sztuki Survival. Nazywam się Jacek Pawlikowski. Przez 4 lata miałem przyjemność być producentem wykonawczym Fundacji. Transparent Między innymi realizując 4 edycje Survivalu, to znaczy 6, 7, 8 no i właśnie 9 przegląd w Parku Taupy, który był ostatnim Survivalem, przy którym pracowałem, choć nasze drogi z Fundacją nigdy się całkiem nie rozeszły. To właśnie ten ostatni mój survival przywołuje chyba najwięcej wspomnień. Przede wszystkim o fantastycznej współpracy z gronem niezwykłych osób, współpracowników i artystów. Bardzo trudno byłoby mi w tym momencie im wszystkim nie podziękować i w tym celu posłużę się takim prostym, producenckim porównaniem. Jeśli przegląd przyrównamy do procesu wbijania gwoździa w ścianę, to artysta jest osobą, projektującą i wykonującą tęże gwóźdź i w tym miejscu kłaniam się wszystkim twórcom, z którymi miałem ogromne szczęście współpracować na przestrzeni tych lat i których nie sposób tu wszystkich wymienić z nazwiska. Kuratorzy, Ukłony dla Michała Bieńka i Jani Kołodziejczyk zatwierdzają projekt Gwoździa i wybierają miejsce do jego wbicia. Producent generalny, Agata Makowska, Ukłony Załatwia pozwolenie na wbicie tego gwoździa, producent wykonawczy to tym razem będę ja, planuje kto i kiedy ma wbić gwóźdź. Oczywiście ktoś jeszcze musi policzyć na ile gwoździ nas stać, zdobyć na nie pieniądze, przekazać informacje o wbiciu gwoździa. I w tym momencie kłaniam się Karolinie Bieniek, Kasi Muńczak i raz jeszcze Agacie oraz wielu innym osobom zaangażowanym w cały projekt z survivalu. Bartkowi Lisowi, Magdzie Szady, Paulinie Maloj, Ani Stec, Paulinie Popił, Oli Konopko, Karolinie Smerek, Asi Żamojcie i wolontariuszom, którzy nas wspierali chyba na wszystkie możliwe sposoby. Chciałbym Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie lata wspaniałej współpracy i atmosfery i wszystkie te chwile wspaniałe, trudne, ale jednak zawsze pozytywne i za ogromny szacunek dla ludzi, bez względu na to kim są. Na koniec kilka słów o tych wszystkich, którzy trzymali młotki i wbijali gwoździe. Z racji swoich zadań to właśnie z nimi współpracowałem najbliżej i najwięcej. Z nimi spędzałem cały produkcyjny czas, czasem nawet kilka tygodni. I to właśnie im w sposób szczególny chciałbym podziękować. Wszystkim ekipom technicznym, panu Mariuszowi Zadrożnemu, jego pracownikom, człowiekowi instytucji, który przez wszystkie te lata dokonywał cudów męstwa i pomysłowości na survivalowym polu bitwy, czy MacGyver, ekipom zajmującym się multimediami, czyli wszystkimi projekcjami, dźwiękami, obrazami, które gościły na przeglądzie i były realizowane bardzo często w warunkach, których producent sprzętu ani nie przewidział, no na, i na pewno nie zalecał. Mimo to zawsze udawało się znaleźć rozwiązanie, sprzęt działał nawet pod parasolem albo schowany w śmietniku. W tym miejscu podziękuję przede wszystkim Krzyśkowi Łuce, Pawłowi Rogowskiemu i Jackowi Hamkale oraz ich współpracownikom. Szanowni Państwo, kilka słów o samym przeglądzie. Otóż jak wspominałem wcześniej, dziewiąty przegląd był moim ostatnim survivalem. Ale to tylko jeden z kilku powodów, dla których był to przegląd niezwykły i realizowany w niezwykłych warunkach. Aż żal, że dawna nazwa przeglądu, przegląd młodej sztuki w ekstremalnych warunkach, która obowiązywała jeszcze przy piątej edycji, o ile dobrze pamiętam, nie przetrwała do tego czasu. Wydaje mi się, że dla sporej części z Państwa, jeśli powiem o ekspozycji sztuki. Pierwszym skojarzeniem będzie muzeum lub galeria, generalnie przestrzeń zamknięta. Siódma i ósma edycja w takich przestrzeniach zamkniętych właśnie były realizowane. Mowa tu o pawilonie czterech kopu i schronie strzegąskim. Jakkolwiek tu trudno się nie uśmiechnąć, były to przestrzenie odbiegające bardzo mocno od standardów galeryjnych, pod każdym chyba względem. Tym niemniej były zamykane, kiedy było trzeba, otwierane, zadaszone, przynajmniej w większości lub tylko z niewielkimi dziurami w dachu. Można się było więc zabarykadować i nawet przez 24 godziny na dobę realizować pracę, bez obaw o ich uszkodzenie, kradzież sprzętu, zaplanować wszystkie zadania i je realizować, aż do otwarcia podwojów w dniu wewnisażu. Produkcja była więc bardzo bezpieczna i bardzo wygodna. W przypadku 9 edycji mamy jednak do czynienia z parkiem parkiem w centrum miasta, ogólnodostępnym przez całą dobę dla ludzi, zwierząt, no i oczywiście też zjawisk atmosferycznych. Ma to tę wadę, że wiele prac musiało być realizowanych w ostatnim możliwym momencie, tak aby nie uległy uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie stały się łupem dla amatorów sztuki współczesnej, jak się zresztą okazało dość licznych. Część prac musiała być sprzątana na noc, bo ile w dzień park był miejscem odpoczynku dla mieszkańców, to w nocy zmieniał nieco swoje oblicze i stawał się miejscem różnego rodzaju rozrywek których ślady odnajdywaliśmy rano. Zaletą przynajmniej z mojego punktu widzenia była interakcja z odbiorcami od pierwszego w zasadzie momentu rozpoczęcia prac. Myślę, że ta sytuacja, ta możliwość rozmowy z artystami czy wykonawcami na temat prac czy, czy samego przeglądu pełniła fantastyczną rolę edukacyjną i integracyjną. Wielu ludzi przyszło na wernisaż zobaczyć wreszcie to otwarcie, pokazać znajomym pracę czy nawet co nieco o nich opowiedzieć. Oczywiście te interakcje w czasie montażu miały też swoje wady, bo po 40 pytaniu w ciągu dnia Prosimy Pana Cioto i w następującej po tym pytaniu rozmowie okazywało się, że brakuje czasu na dokończenie prac. Kilka prac, między innymi słynny, gigantyczny kot na Polanie, czyli instalacja Picnic, Aleksandry Wałaszek i Oliwii Beszczyńskiej fantastycznie zafunkcjonowała społecznie. Yy, stała się miejscem zabawy dla dzieciaków i wypoczynku dla ich rodzin, które z ogromnym żalem przyjęły wiadomość w ostatnim dniu przeglądu, że no, niestety koc nie pozostanie w parku na stałe. Co do zjawisk atmosferycznych, to w dniu w w zasadzie tuż przed wełnisarzem nawiedziła nas potężna burza. Jeden z piórnów uderzył w drzewo dosłownie kilka metrów od namiotu festiwalowego, w którym mnóstwo ludzi chowało się przed deszczem. Z potwornym hukiem, naprawdę odłupując fragment i pozostawiając na korze taki spiralny wzór. Mnóstwo resztek drzewa wokół na trawniku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale w czasie tej ulewy kilka prac uległo uszkodzeniu i trzeba je było naprawiać tuż przed wewnisarzem. Na koniec zostawiłem dla Państwa kilka anegdot producenckich, takich przygód, które nas spotkały w trakcie montażu prac z racji tego, że pracowaliśmy właśnie w otwartym ogólnodostępnym terenie. Kiedy przyjechały ambony, czyli prace Piotra Machy, Tomasza Koszewnika i Michała Bieńka. Trzy niemal identyczne obiekty, ambony, wieże myśliwskie. I byliśmy w trakcie ich ustawiania na skraju Polany, nieopodal stawu. Podszedł do nas pewien mężczyzna, który powiedział nam, że bardzo mu się podoba ten pomysł, że bardzo się cieszy, że ktoś postanowił wreszcie coś zrobić z nadmiarem tych kaczek w parku bo przeszkadzały mu bardzo ich odchody. No ale żeby zaraz ambony stawiać, no to chyba lekka przesada. Inna przygoda, która spotkała jednego z artystów w czasie trwania przeglądu, związana była z wysepką znajdującą się na środku stawu i realizowanym na niej projektem Anahoreza autorstwa Andrzeja Waślewskiego. W założeniu Wysepka miała stać się miejscem odosobnienia, takim azylem dla artysty na czas trwania przeglądu. Niestety okazało się, że Wysepka ma bardzo licznych mieszkańców. To są dziesiątki szczurów i tak naprawdę o azylu czy samotności nie mogło w ogóle być mowy. No i artysta podczas pierwszej bezsennej nocy stracił w zasadzie cały prowiant no i musiał się ewakuować. Ostatnia historia dotyczy pracy Janusza Łukowicza pod tytułem Grup Ekshibicjonisty. Taki żart z zależności pomiędzy zjawiskiem ekshibicjonizmu a przestrzenią parku, e, dość naturalną, powiedzmy, dla, dla tego rodzaju zjawiska w postaci sprawiającego wrażenie dopiero co wykopanego i zasypanego grobu w centrum parku. I ten projekt miał swoje nieoczekiwane konsekwencje, mianowicie praca była często zadeptywana przez bawiące się dzieci, zalewana podczas deszczu i kilkukrotnie poprawialiśmy ją tak, żeby nie straciła swojego charakteru najczęściej po zakończeniu przeglądu o zmroku lub wczesnym rankiem. Dwóch lub trzech mężczyzn z łopatami pracujących nad miejscem, którego przeznaczenie zdawało się nie pozostawiać wątpliwości, sprawiało, że nieliczni odwiedzający w tym czasie park omijali nas dość szerokim łukiem. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. I do zobaczenia na kolejnej edycji Survivalu.